0: Mit. Es läuft. Ich habe Angst. <lacht> Thomas, du musst keine Angst haben. Vor mir, vor mir schon gar nicht. Außerdem bist du heute derjenige, der irgendwas, äh, irgendeinen Mythos vorbereitet hat.
1: Ja, deswegen habe ich ja Angst.
0: Also jetzt, jetzt, bin ich, jetzt, jetzt bin ich aber gespannt. Was hast du denn vor? Warte was mal, du? Ich muss dir mal was zeigen. Was
1: ich muss, muss dir mal irgendwas. Äh, guck dir das mal an. Schau dir das mal an. Was ist denn das? Ah, ja, komm, Nationali, Nationali
0: Park Krka. 7.09.2004. Okay, was willst du mir damit sagen? Äh, ja, Ach, du, ich habe
1: in meinem Schatzkästlein du fürs Pensionsalter reing. einige Memorabilien entdeckt. 50 Kuna. Ja, das, was du da in der Hand hast, ist eine Eintrittskarte meines dritten Besuches im Kirka-Nationalpark in Kroatien und der Wand statt im September, du hast das Datum, sag mal.
0: Das ist der 7. September 2004 und du hast, okay, 50 Kuna. Jawohl, gezahlt
1: ist der Punkt und das heutige Thema. 50, 50 Kuna, Kuna sind 6,60 Euro, war die Eintrittskosten in Kroatien im Jahr 2004.
0: Ach du lieber In liebe.
1: meinem Lieblingspark,
0: Kirchner Nationalpark. Ich sehe schon die, äh, das Konfliktpotenzial das heutigen, ja. der, deiner heutigen Wir Sendung. Wir werden
1: uns nämlich heute über den Eintrittspreis im Kirka Nationalpark 2022 unterhalten. Und mein Thema heißt, ist Kroatien ein günstiger Urlaub oder ist es ein teures Pflaster?
0: Das ist mehr als spannend. Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und Ümit Usun. So, du sagst also, lass uns über Geld sprechen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, das sage ich zu einem, der oh. mal Bankfilialleiter in seinem Berufsleben <lacht> war, sage ich das am allerliebsten. Reden ah. wir über Geld, Ümit. Reden wir über Geld. Also ich weiß ja, dass du mit diesem Thema in einen, äh, wirklich Wespennest stichst, weil das ist ja jedes Jahr Thema was kosten die Liegeplätze in Kroatien, was muss ich zahlen, wenn ich in irgendeinen Nationalpark gehe und ich bin da ehrlicherweise ein bisschen auch äh, immer überfragt, also ich muss da eben selber auch immer mal gucken, weil es tut sich da ja auch immer was und ähm, viele halten sich da auch immer so bedeckt, gerade auch ach, so Liegeplätze und so, ich, also ich, ich freue mich sehr über das Thema und ich weiß auch, dass das, ähm, also damit wirst du sehr, sehr viele hellwache Ohren jetzt ähm, bei unseren Zuhörern haben, weil ja Kroatien eben ja auch das meistbesuchte ähm, Charterrevier ist für den deutschsprachigen Segler und mhm. das Thema das Thema Kosten in Kroatien, das ist gerade auch in den letzten Jahren ja teilweise so ein bisschen eskaliert, wenn ich das mal so richtig, äh, oder? Ja, kann man so sagen, aber bleiben wir mal beim kirka Nationalpark. Was
1: schätzt du denn, was der Eintritt heute für eine Person kostet? Also vor ähm, 18 Jahren waren wir bei 6,60 Euro, 50 Kuna. komm, best guess. Was denkst du?
0: Boah, ich war jetzt nicht dort. Ähm, Komm, sag sagen mal, mal, hat sich. Okay, dann hat sich vielleicht. Schieß eine Zahl in die Hat sich vielleicht äh, verdreifacht? Äh, das wären 150 Kona. Nein. Okay. Daneben.
1: Noch ein Teil.
0: Also hast du so locker Nein gesagt, dann mache ich nochmal mach noch 50 drauf. 200 Kuna.
1: Okay, wir sind bei 300 Kuna pro oh. Person, ist knapp 30 Euro. So, jetzt okay. könnte man natürlich sagen: ähm, Kroatien ist wahnsinnig teuer. Ja, das, das denkt man instinktiv auch. Aber wir werden uns schon über ein paar Faktoren unterhalten, die wichtig sind. Und zuallererst möchte ich mal sagen, dass einer meiner, meiner persönlichen Highlights, zu denen ich immer wieder hinfahre, wenn ich in Kroatien bin, ist der kerker Nationalpark. Das bringe ich auch in meinem Turnführer ähm, Kroatien Nord zum Ausdruck, dass das eine, ein Ort ist, wo ich immer wieder gern bin, wo man aber ein bisschen schon... Ähm, Insiderwissen haben muss, wenn man da so irgendwie mittags eben im August hinkommt, ist es manchmal weniger toll, dann gibt es lange Schlangen an der Kasse und sonst was. Man muss also unter anderem auch wissen, dass man da am besten in der Früh hingeht und früh morgens eigentlich hingeht und wo man da am besten ankert. Alles Dinge, die ich in meinem Turnführer beschrieben habe. Für diesen Turnführer habe ich auch die letzten zwei Wochen damit verbracht, jetzt kannst du mir einen Vogel zeigen, praktische Marinas anzurufen. Einfach zu sagen, hallo, ich bin Kunde, ich komme dann und dann. Was kostet das, wenn ich bei euch anlege? Ja, ich habe jetzt, ich hab jetzt ja. eine Preisliste erstellt, irgendwie so für mich selber, weil ich auch die Preise im Buch drin habe und jährlich update. Also weil ich einfach, ich hasse böse Überraschungen, dass man irgendwo reingeht und plötzlich sagen, die, ja, 150 Euro für
0: 37 Fuß, das habe ich dick. Also deswegen, vielleicht, Entschuldigung, aber an der Stelle, ich finde, es ist eine sehr. Ähm, ähm, schöner Zeitpunkt, dass du vielleicht auch nochmal ganz kurz wirklich auch deine Expertise mit ganz gutem Gewissen, gerade bei diesem Thema mal ähm, darstellen kannst. Ich meine, du bist ja nicht nur äh, Einhandsegler seit vielen, vielen Jahren und ähm, bist mit dem Verlag Mille Mari auch schon lange unterwegs, sondern du bist schon ein Kroatien-Spezialist für all diejenigen, die vielleicht diesen Podcast und vielleicht auch den Thomas, der mir gegenüber sitzt, äh, nicht kennen. Ähm, sag doch mal wirklich ganz kurz, was ähm, was genau machst du, weil ich bin wirklich sehr froh, dass du dieses Thema heute rausgekramt hast, weil ich weiß, dass mir der absolute Experte diesbezüglich gerade hier gegenüber sitzt und das vorbereitet hat. Und deswegen freue ich mich auch sehr auf die Fakten, die du da vorbereitet hast. Ne, es ist so. Also deswegen hau mal kurz raus. Ja, ich ähm, habe den Verlag Milimari 2014
1: gegründet. Bin seit 1998 in Kroatien beim Boot unterwegs. Klar, ich bin im Süddeutschland aufgewachsen, in Bayern. Der nächste Talausgang ist Verona für uns. Also wir, wir, wir steuern dann immer nach Süden und Kroatien war einfach immer das Revier der Wahl. Und meine ganze Siegelei begann dort und ich habe das Land eigentlich über viele, viele Jahre besucht, begleitet, gesehen. Kurz nach dem Krieg äh, 98 und der mir noch sehr, sehr präsent ist damals und ähm, ja, ich kenne das einfach und verfolgt es einfach als die touristische Entwicklung und gucke mir das einfach alles an. Ja, anderes. und du schreibst deswegen, vor allem ja auch. deswegen ne? habe ich auch vor, vor fünf Jahren einen Marina-Report rausgebracht, weil ich ja. so sauer war, weil es gab 2016, 2017 gab es so einen enormen Preissprung, da war ich stinksauer und habe einfach zwei Marina-Reports geschrieben, weil ich gesagt habe, die sind da teuer und sie bringen keine. Die waren Preis. auch ganz
0: schön kritisch, muss ich sagen. Die oder? waren ganz schön
1: kritisch und das war auch zu kritisch, weil das Land ist ja auch schön. Und jetzt habe ich eigentlich zwei neue Führer geschrieben, den ähm, Revierkompass Kompass Kroatien Nord und den Revierkompass Kroatien Süd. Beide voller Insiderwissen, das Beste, was ich einfach in 20 Jahren selber recherchieren, wissen, hinweisen konnte, wie man sich am besten verhält in dem Land und wie man sich am besten eigentlich ja, wo die schönsten Ecken sind. Also, ich bin so oft an den schönsten Ecken vorbeigefahren und deswegen wollte ich mal alles, was ich, was ich so weiß, für mich selber einfach in ein Buch
0: reinbringen. Also ich muss ja dazu sagen, jetzt kriegst du gleich noch einen schönen Ritterschlag von mir. Wir in unserer Agentur nutzen dein Buch ja. Sehr, sehr, sehr gerne. Ja, selbstverständlich. Ich meine, wir müssen unser Wissen ja auch immer irgendwo herholen. Ach, und, ist ja, das <lacht> und da, ich meine, das sind natürlich auch viele Kundenfragen okay. und du musst dann, und du brauchst dann schnell einfach auch Fakten. Ja. Die auch für den Charterer interessant sind. Und äh, das ist dir mit dem äh, Kroatien-Führer Nord extremst gut gelungen. Also wirklich, das, ich weiß, ich habe dir das schon ein paar Mal gesagt, aber ähm, auch bei dem, bei dem Projekt, bei dem Kroatien-Projekt, was wir letztes Jahr gemacht haben, wo wir die ganze Küste entlang gefahren sind, die Marinas äh, uns angeschaut haben und auch Videos drüber gedreht haben, war das einfach eine große Hilfe. Und deswegen, wie gesagt, also das war jetzt ein kurzer Exkurs, so in deine in deine Expertise, auch für all diejenigen, die jetzt zuhören, ist es wirklich, also es wird mir es ist mir jetzt eine totale Freude, mit dir genau dieses Thema, ähm, ähm, ja, oder beziehungsweise dir bei diesem Thema zuhören zu dürfen, weil ich, ehrlicherweise, kann da, glaube ich, gar nicht so viel dazu sagen. Kosten, Kirka Nationalpark, puh. Ja. Also der Mythos heute, den wir auf dem Prüfstand
1: hiefen, heißt günstig segeln oder teures Pflaster. Kroatien 2022. Fangen wir mal mit ein paar Fakten an. Ümit, was ist in Europa das Land mit der höchsten Mehrwertsteuer?
0: Thomas, mach mich nicht ja, fertig.
1: Komm jetzt. Was weiß ich? Ja, schieß wieder in die Luft. Ich, komm, ich, nimm die Schrotflinte äh, und baller einfach
0: hoch. Ähm, Italien? Nein. Okay, dann ist es wahrscheinlich Kroatien, wenn du schon so, wenn ja, du schon so fragst. Ja, aber...
1: <lacht> Also, wir haben äh, das höchste, Land mit der höchsten Mehrwertsteuer aktuell in Europa, ist Ungarn. Die haben einen Mehrwertsteuersatz von 27 Prozent. Okay, oh. im Vergleich dazu auf jedes Produkt und jede Dienstleistung, die in Deutschland erbracht wird, sind es 19 Prozent. Ungarn wird gefolgt von drei Ländern, die 25 Prozent Mehrwertsteuersatz haben, auf alles, was geleistet und auf jedes Produkt. Das ist Dänemark, das zweite ist Schweden und das dritte ist nach, 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 Kroatien. Also bin ich mit Italien
0: ganz falsch gewesen? Ja, ziemlich falsch. Ah, das ist, also Kann man das rausschneiden dann später? Das das, schneiden, das ja. schneiden, wir schneiden nicht. <lacht> wir machen all unsere Murkshauen. Der so hat ja überhaupt keine Ahnung, waren. der Ömit. ne?
1: Nein, nein, nein. Da musst du jetzt nicht, das weiß ich. Ja, okay. weiß es halt, weil das ich überlege mir immer. beim nächsten Mal, mal trotzdem, eine gescheite Frage für dich. Wenn man, wenn man über, also ganz schnell den Kolt zuckt und sagt, oh, Kroatien ist so teuer, dann muss man einfach wissen, okay, da ist auf allem, fast allem 25% Prozent Mehrwertsteuer drauf. Okay. Wir haben in Deutschland 19%. Ein nächster Hammer ist, es gibt natürlich ermäßigte mehrwert, Mehrwertsteuersätze, zum Beispiel ist in Deutschland auf Restaurants mm. oder Bücher oder Zeitschriften. Ein ermäßigter Mehrwertsteuersatz von 7 In mm. Kroatien beträgt der ermäßigte Mehrwertsteuersatz auf Restaurants, Bücher und Zeitschriften 13 Prozent. Ja. Ist also fast bei unserem Satz von … 19 Prozent. Also das ist schon alles heftig. Und dann haben sie nur einen ganz günstigen Satz von 5 Prozent, der gilt für die Bevölkerung, für Brot und Milch. Also für die Grundnahrungsmittel. Ja, das heißt,
0: wenn ich jetzt teuer esse in Kroatien, darf ich dem Wirt gar nicht böse sein, weil das hat ja der Staat verbrochen.
1: Ähm. Du darfst dem Wirt böse sein, wenn er dir wie so oft keinen Kassenzettel gibt, hinterher keinen Kassenbon, weil ähm, der Wirt dann einfach das halt so einschiebt. Okay, okay da, ja, das ja. ein hoher Mehrwertsteuersatz reizt natürlich wirklich jeden, das einfach nicht abzuführen. Ja, mhm. das, also deswegen das ist aber für die, für den nebenbei bemerkt für jeden Kunden schwierig. Man wird auch kontrolliert in Kroatien und da kann man auch 200 Kuna Strafe aufgebrummt bekommen, wenn man als Kunde sich keinen Kassenbon hat geben lassen. Also Ach, ich bin dazu Leute, verpflichtet. Du bist verpflichtet, genauso wie in Italien ein Scontrino. Hm. Also das wird kontrolliert, weil ähm, du musst nachweisen, dass der von deinem Betrag die Mehrwertsteuer abgeführt wurde. Also ohne Kassenzettel geht schlecht. Besteht darauf. Mhm. Habe ich auch mit Karl-Heinz beständig neulich drüber telefoniert, der auch sagt, das sollte man unbedingt machen. Ähm, das ist also das eine Thema. Hintergrund der hohen Preise, wenn man also über hohe Preise in Anführungszeichen diskutiert, sollte man immer sehen, der Staat verdient da kräftig mit, vor allem im Sommer. Sprechen wir über die Preisentwicklung 2022. Ich habe mir mal drei Punkte geklärt, äh, vorgenommen, die ich heute eigentlich ansprechen will. Was ist in Kroatien teuer? Wo wird wirklich etwas teurer beim Segeln? Und wie kann ich, mich, kann ich erkennen, dass ich mich nicht ärgere. Also was kann ich tun, dass ich eigentlich so, so, so teuer Fallen wirklich vermeide? Das wird ja auch noch häufiger ein Thema bei uns sein. Schauen wir uns mal die Marinas an. Die Entwicklung bei den Marinas in diesem Jahr, die ist, jetzt muss ich mal schnell meine Kiste anmachen. Ihr ja, seht, du, sind, bist, du bist gut äh, ausgestattet. Sind, ja, ich bin also, ihr seht, wir sind live und live ja. heißt irgendwie... Wenn das Passwort eingegeben werden muss, muss es eingegeben werden. Soll ich dich jetzt mit einer dritten Frage ärgern? Nein, ist bitte die teuerste nicht. Frage? Nein, das machen wir nicht. Ich stelle sie mal den Hörern. Ja, okay. Sehr gut. Ähm, teuerste Marina in Kroatien, was schätzt ihr? Die, die schon mal da waren. Okay, ich zähle langsam bis drei. Ihr habt Zeit, euch was zu überlegen. Die teuerste Marina, in der ihr jemals wart. Okay, hier sind wir wieder. Die teuerste Marina in Kroatien ist, ta, 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 ta. Marina Brioni im Nationalpark oben. Eine das Nacht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Eine Nacht, 40 Fuß, also 12 Meter, 264 Euro. Okay. Okay. Der Durchschnitt im Norden ist etwa für 40 Fuß bei 89 Euro in Kroatien. 264 Euro sagt man natürlich, boah, ey, die spinnen ja, ja. Aber trotzdem muss man halt wissen, bei 264 Euro, das ist ein Nationalpark und in den 264 Euro sind für zehn Leute das Nationalpark-Ticket bereits mit drin? Okay. Und dieser Nationalpark in Brioni ist absolut sehenswert, ähm, beschreibe ich auch im Buch. Dort gibt es jede Menge Tiere und Kinder sind da immer ganz entzückt, wenn man da in den Nationalpark reinfährt. Ja, das, das ist wirklich ein Highlight. Und wenn man da, also ab 50 Fuß rechnet sich das mit sechs bis acht Leuten, Kostet nämlich auch bei 50 Fuß 264 Euro. Da ist es dann eben nicht mehr wild. Dann sind es halt so 30 Euro. Das sind immer wieder irgendwo beim Level vom Kirchen-Nationalpark. Und ich habe eine,
0: eine Übernachtung in, einem wirklich exklusiven, in einer exklusiven Marina drin. Also muss man sagen, ist es, äh, das Wort teuer relativ. Also man muss schon vorsichtig sein, ob man hier, weil das Wort teuer so oft dann zu nennen, ist dann ja muss ja ist dann ja echt relativ. Das ist ja ein muss gewisses Preis-Leistungs-Verhältnis, was ich hier dann ähm, auch mit betrachten muss.
1: Exakt. Also bei Brioni würde ich sagen, für mich, wenn ich jetzt als Einhandsegler da reingehe, 264 Euro, das mache ich nicht. Ja? Ganz genau. das äh, Bitte, bin ich größer? Logisch. Also für die Normalsterblichen ist es natürlich weniger gut. Aber ja. äh, wenn ich weiß, okay, da sind die Nationalpark-Tickets mit drin, stellt sich anders da Zwei teuerste Marina in Kroatien ist Marina Rovin. Bisher Mindestpreis für ein Boot Hätt ich jetzt 12 Meter. Als, ja.
0: Also da hätte ich jetzt getippt, dass Rovin die äh, teuerste, Sie haben ja die Marina auch neu jetzt, äh, was heißt jetzt ja. neu, also die ist ja, ja mehr oder weniger neu ja. erstellt äh, worden, da ja. habe ich jetzt gedacht, das ist jetzt die teuerste.
1: Ja. Ähm, Preis bisher 2021 160 Euro, die erhöhen jetzt um äh, 9% auf 175 Euro. Also egal, ob man mit einem 8 Meter Boot dort einläuft oder mit einem 12 Meter Boot, man zahlt 175 Euro jetzt. Mhm. Okay. Und da ist kein anderes Ticket dabei. Das ist ein schlichter Anlegeplatz. Die Marina ist modern. Schön. Mhm. Aber das ist dann ja, doch schon auch kostspielig. Und dann kann man mal über die Kritikpunkte reden. Weit entfernte Duschen, zu wenige Duschen. Teilweise schon wieder ramponierte Duschen, weil das Ding jetzt auch schon wieder drei Jahre steht. Gelegentlich. Also ähm, Preis-Leistungs-Verhältnis würde ich mal ein... Fragezeichen. Fragezeichen dahinter machen, mhm. ja, weil du hast mhm. gar nichts, also und daneben ist auch ein Bojenfeld, ja, mhm. also kann man auch nutzen. Aber Vorsicht, Leute, schreibe ich auch in meinem Führer, ähm, wer im Bojenfeld ist und meint, er kann da mit seinem Dingi in der Marina anlanden, wird rüde zurückgepfiffen. Also Insiderwissen, einen mhm. anderen Platz suchen, ja, da ist ein großer Strand davor, da geht es etwas leichter, ja. also. Wirklich, da, da gibt es viele, viele kleine Kinken, die einen vor Frust oder vor Ärger bewahren und die man eben kennen sollte. So, ähm, wenn wir jetzt über die Preisentwicklung in den Marinas in diesem Jahr sprechen. Ich habe mich mal bemüht, also ich habe nur nicht alle Preise, ja, ich bin nur am Telefonieren Machen und manche verweigern auch mhm. den Preis. Also ich habe zum Beispiel in den Marinas von Trogi und Split, die geben selbst einem Kunden, der sagt, guten Tag. Ich möchte gerne mal fragen, wenn ich im Juli bei euch einlaufe mit einem 12-Meter-Schiff, was muss ich denn bezahlen? Das sagen, die, sagen wir Ihnen nicht.
0: <lacht> ist, also sagen wir, ist.
1: veröffentlichen die Preise erst am 1. April. Ja, was glaubst du, woran liegt das? Ähm, einfache Regel für Kroatien, wenn dir dort ein Preis nicht genannt wird, sei es Restaurant oder sei es Marina, dann sei auf der Hut. Vor allem in Restaurants, das ist natürlich sehr gemütlich, man läuft da in bester Stimmung ein, toller Segeltag, man geht unvoreingenommen in ein Restaurant, der Wirt kommt, hat keine Speisekarte oder hat eine Speisekarte, nur Gerichte mit Preisen und sagt dann, ja, ich habe schöne Fisch und dann kommt da eine schöne Fisch und dann ist es super und dann ist das eine super Fete und alles ist gut. Und am Ende kommt die Rechnung und es gibt brutal lange Gesichter. Ja, ja
0: das, das kennt man ja aus mehreren äh, südlichen ja. Ländern auch. Ne? Das Sei,
1: ja, was sind die Italiener, das hat lang gedauert in Italien, die, gerade die Marinas, mhm. die veröffentlichten auch nie Preise, ist nie ein gutes Signal. Wenn ich keinen Preis genannt kriege, ist das doof. Mhm. Ja, dann ist irgendwas dahinter. Und ich war ähm, auch bei D-Marin, die haben, sind Betreiber von vier Marinas, die veröffentlichen in diesem Jahr erstmalig auch keine Preise und ich habe dann trotzdem irgendwie so lange rumgenörgelt und rumtelefoniert und immer wieder versucht irgendwas rauszukriegen, weil ich auch einen Artikel drüber schreibe gerade. Und da ist es tatsächlich so, dass die Demarins teilweise um bis zu 30 Prozent die Preise erhöhen.
0: Was, glaubst du, ist der Grund? Was ist der, der, der Grund, weshalb jetzt die Preise für die Übernachtungen in den Marinas. Ich meine, du hast ja wirklich mit einer, du, du hast ja einen Aufschlag gebracht am Anfang, indem du mir dieses Nationalpark-Ticket gebracht hast mit, mit diesen 50 Kuna. Ich meine, da habe ich wirklich große Augen bekommen, weil ich kann mich an diesen Preis nicht erinnern. Ich weiß, es war mal günstiger, natürlich und es soll ja jetzt auch keine, keine, keine Frustfolge werden, wo man dann irgendwie sagt, um Gottes Willen, was ist denn da mit den Preisen los, aber irgendwo ist es doch eine interessante Entwicklung und die Frage, die, die man sich dann schon stellt, ist ja auch, ähm, was steckt dahinter?
1: Also nochmal, Mehrwertsteuer 25%, 6% höher als bei uns generell auch auf Lebenshaltung, wenn ein Lebensmittel 13% Mehrwertsteuer hat, ist das einfach schon irgendwie ein anderes Preisniveau. Okay, das Preisniveau in Kroatien ist weitaus, aus also Lohnniveau in Kroatien ist weitaus geringer als bei uns. Das ist niedriger, aber trotzdem 2016, 2017 waren die einfachen Leute dort auch am Ächzen über die Preisexplosion, gerade bei Lebensmitteln. Das ist, ähm, das ist für die Leute selber manchmal schwierig. Aber ähm, Kirker Nationalpark ist sicher das Ding ist, seit 2004 war das irgendwo noch nicht so bekannt und jetzt ist es halt wirklich ein Highlight
0: und das ist wirklich das eine ist die Nachfrage. Das ist eine Cash-Cow. Ja, das ist natürlich ja. auch irgendwo die Nachfrage. Ich ja. meine, ich habe ja am Anfang auch, ich weiß nicht, wer es, wer, es, wer es bemerkt hat, gesagt, dass eben Kroatien gerade für den deutschsprachigen Segler die Nummer eins ist, was das Chartern betrifft. Und ich denke, es ist ganz einfach. Also für mich ist es die plausibelste Antwort in erster Linie: gut, wenn die Menschen, wenn, wenn der Kunde da ist, der da rein will, und ähm, das ist ja offensichtlich der Fall, wieso dann nicht mehr verlangen, wenn es bezahlt wird? Ist das vielleicht eine ganz simple und einfache Antwort ja, das, darauf? Das ist schon so. Denn
1: ähm, die ähm, in meinen Gesprächen mit, ähm, ja, mit, mit anderen Revierkennern wie dem Wolfgang Dauser von SIHELP oder dem Karl-Heinz Beständig, die sagen, die Kroaten hatten letzten Jahr eine. Bombensaison, Ja, das ging bis in den Oktober durch. Weil die Leute sagten, naja, wer weiß, wann der nächste Lockdown kommt, kommen wir gehen nochmal ganz kurz im Oktober segeln. Wir nehmen die Nachsaison nochmal voll. Ja, naja, die, die Also der Frühling war ging, ganz schlecht, das muss man ganz klar sagen. Okay, bis Mitte des Jahres war es eine Katastrophe. Herbst, spät, ja, aber es kam spät, aber es kam gewaltig. Und das war schon ein, ein, eine Riesensache und das zweite ist, auch Kroatien hat steigende Preise. Ja. Ich habe die Zahlen noch mal ganz mhm. kurz abgeglichen. Also wir hatten bis November hatten wir ja 2, reden wir nicht drüber. Und Januar war es dann, hm, und Februar sind wir bei 6,1. Ja. Also auch dort das gleiche Phänomen und das sehen Inflation. wir natürlich. Inflationsrate, ja, ja genau. Und das ist nicht anders als bei uns. Und die Marinas versuchen natürlich auf der einen Seite das irgendwie auszugleichen und auf der anderen Seite machen sie es aber nicht nach der Methode Rasenmäher. Also ich haue jetzt auf jede Marina 8% drauf, sondern sie sagen, okay, an den Hotspots, also dort, wo viel los ist, da erhöhen wir über dem Durchschnitt. Und Dort, wo weniger los ist, wo wir sowieso das zarte Pflänzlein nähren müssen, da sind wir vorsichtiger. Also ich habe das in meinem Turnführer auch dargestellt, die Marina auf Virboska auf War hat natürlich andere Preise, niedrigere Preise im Norden, da kommt man weniger hin, als zum Beispiel die Marina Palmijana, die in meiner Liste sowieso schon unter den Top 10 in Kroatien von den Preisen her ist. Man muss genau wissen, wo geht man denn hin, ja, wenn ich dahin gehe, wo alle hingehen, kriege ich, was alle kriegen, und das ist in Kroatien einfach oft hohe Preise oder ein preis leistungsverhältnis das nicht nachvollziehbar
0: ist. Ja, hast gibt's. Ich meine, du wirst mit Sicherheit ja, wenn du das alles recherchiert hast, in irgendeiner Art und Weise, ich weiß nicht, ist es in dem neuen Buch oder wo gibt es denn so eine, ich sage jetzt mal Liste, ich meine, das wäre ganz ehrlich auch total interessant für uns als Agentur, wenn man irgendwie einem Kunden sagen könnte, Mensch, hier, da und da musst du hingehen oder dir das oder jenes Buch kaufen oder wo, wo kriege ich denn diese Informationen? Gibt es eine Zusammenstellung der ganzen Marina-Preise irgendwo? Also, ich habe es in den
1: Büchern drin bisher, aber eigentlich ist es eine, also eigentlich ist es eine gute Idee. Vielleicht.
0: Ich, ich glaube, wir machen das mal. Dass wir das auf jeden, ist, das, das du auf jeden Fall. Ich meine, wenn du, diese, Info, wenn du diese Infos hast, dann äh, stell die irgendwie zur Verfügung, weil ich glaube, das ist eine extrem interessante. Ja, das ist ja Gold wert. Also wenn ich mir okay. jetzt vorstelle, ich bin ja. unterwegs und und, und ich habe von dir irgendeine Liste, wo drauf steht, wo welche Marina wie viel Euro kostet, ähm, dann, dann, dann muss ich nicht irgendwie rumforsten und gucken oder ja. telefonieren. Ja, kann mir nee,
1: kann ich mir. Ja, wir machen das. Okay, gebonkt. Wir machen das ab Mitte April, ab Ostern. Jetzt haben wir Dirk. Mitte April habe ich das. Das finde ich jetzt schon mal gut. Also Hallo, wir, das kann man downloaden auf der Millemari webseite Also noch nicht ungeduldig werden, wenn es noch nicht da ist, aber. Also ist gut, also du stellst was, Idee, du stellst was zur Verfügung jawohl. auf eurer jawohl. Seite. Ähm, wir machen die Preisliste, alle Preise der Marina, soweit ich die sauber recherchieren konnte, alles durch. Das sind fünf. Pass mal auf, Das entwickelt Stadt sich zu Hilfe.
0: dem Geschäftsmodell und ich habe das dazu <lacht> gebracht. Also millemari.de, richtig? <lacht> www.millemari.de Okay, packen wir unten in die äh, Beschreibung mit rein. Ja. Und wann, ich muss dich jetzt festnageln, bis wann willst du das ungefähr haben?
1: Äh, Mitte, Mitte April, irgendwie roundabout, da haben wir das und irgendwie machen wir was Schickes draus, dass man es wirklich downloaden, also nicht downloaden, sondern bestellen können. Ja, ja gerne, da, ich glaube, und da bezahlt man gerne für den dafür. Wetterfest, ich, bin, dass es nicht ich bin dein erster Kunde, ja. gebe ich dir jetzt schon okay. Brief und
0: Siegel, weil das ist, eine, das Ach, ist, ist natürlich du, eine Goldschmiede. Ja, ich sag's dann aber, unsere Kunden sollen es dann selber nee. runterladen, dass du auch okay. entsprechend was verdienst. Ja. Nein, ja. aber klar, das ist ja, ja. ja. In, interessant. Also wird was kosten,
1: ja. ja. Also ich denke so, jetzt auch, ich schieße jetzt in die Luft, ja. 8 Euro oder irgend so. Oder okay. Nochmal. Also, also dann, äh, das wird nicht, wird ich, eine ich Seite ein bisschen ist, stabiler äh, machen. Ja? Aber bleiben wir nur mal beim Thema. Das, ja, gerne, das, äh, weil. Idee, wenn du sagst, das freut mich, wenn du sagst, das, das ist alles, ich denke ja auch, bist du so manchmal doof, dass du da jetzt irgendwie Preise ermittelst, aber es ist mir irgendwie so, ich, ich verfolge das jetzt seit Jahren, was die machen. Vielleicht nochmal ganz witzig für Leute, die auch überlegen, solch im Norden buchen oder solch im Süden buchen, ein wesentlicher Revierunterschied ist. Der Durchschnittspreis der Marinas im Norden, soweit ich die Preise jetzt habe, ist ähm, doch relativ signifikant. Also wir haben einen Durchschnittspreis in den Marinas im Norden von etwa 89 Euro genau, das hast du gesagt. pro Übernachtung, mhm. 40 Fuß, also 12 Meter. Mal jetzt also mal diese, diese Kategorie, ja. also in der Liste, ich habe die Preise für ähm, 8 Meter, 12 Meter, 15 Meter, also 16 Meter, so die 50-Fuß-Klasse. Ähm, also 89 Euro und im Süden ist der ja. durchschnittliche Marinapreis 111 Euro. Habe ich mir schon gedacht. 22 Euro teurer im Schnitt. Ja. Sollte man, ist jetzt kein, keine Entscheidung fürs Revier, aber man sollte einfach wissen, weil das, das gilt ja auch für, für andere Themen, ja. Das gilt mhm. auch für, also ja, ich gehe mal schnell in dem kleinen Laden, da ein Sixpack Wasser kaufen. Mhm. Ich bin mhm. also in, äh, auf Schulter, Martin ist Mark, ich bin nochmal vom Glauben abgefallen, weil die sagt, ja, das da kostet 12 Euro
0: mhm. ein Sixpack. Also da, da gibt es dann schon auch. Hui, ja. Darf ich dich nochmal ganz kurz ähm, zum Anfang unseres, äh, des, des Themas ähm, nochmal zurückholen, weil das ist natürlich interessant, wir haben jetzt sehr viel über Preise gesprochen, du hast mir gesagt oder hast jetzt gerade gesagt, was ungefähr so die Übernachtung kostet, aber günstig segeln oder teures Pflaster, ähm, das ist jetzt trotzdem die Frage, ist, sind diese Preise, wie sind sie einzustufen, was würdest du sagen, ist es teuer oder ist es günstig? Wir haben ja auch über ein gewisses Preis-Leistungs-Verhältnis gesprochen, ähm, aber ich glaube, also für, für mich kommt im Moment so die, die Quintessenz rüber, ähm, es kommt darauf an, man muss sich einfach mal ja, man muss sich schlau machen, was kriege ich dafür? Da, oder wie, also ich bin gespannt, was wirklich. ich bin im Moment noch nicht sicher, ob du am Ende dieser Folge sagst, ist teuer, teuer oder nicht, du hast zwar oft das Wort teuer in den Mund genommen, aber du hast ja auch von Preis-Leistung gesprochen, also wie, 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 wie empfindest du das? Ich meine, du hast jetzt die Preise, es ist eine gewisse Preissteigerung da. Ähm, ist die jetzt gerechtfertigt oder nicht? Ja. Vergleichen wir das jetzt mit anderen Revieren? Oder?
1: Also, das sind ja verschiedene Vergleichsmöglichkeiten, die ich da anstellen kann. Ich kann sagen, okay, der Norden Kroatiens bei den Marina-Gebühren mit 89 Euro im Durchschnitt. Pro Liegeplatz Nacht ist günstiger als der Süden mit im Durchschnitt 111 Euro. Sagt aber für die einzelnen Marina noch nichts. Genau. Das, das sagt noch gar nichts. Die Marinas erhöhen in diesem Jahr im Norden um 8,8 Prozent. Das finde ich angesichts der Inflations oder abzusehenden Inflationsrate von 6, irgendwas, finde ich das jetzt nicht wild. Im Süden erhöhen sie halt schon um 11,6, also fast 12 Prozent. Ja. Da mhm. wird auch noch mal kräftiger zugegriffen. Der Süden hat allerdings, letztes Jahr waren ja die autonahen Reviere, also der Norden gefragt mhm. und Der Süden hat etwas gelitten. Also Stimmt. Die, da, die müssen jetzt irgendwie gucken, dass sie da irgendwie was reinholen. Also sprich weniger Gäste, aber dafür von jedem Gast eben ein bisschen mehr. Mhm. Wenn ich das jetzt im internationalen Vergleich sehe, also nur mal so, ja Griechenland war wirklich der billige Otto bisher. Absolut. ändert sich aber gerade. Ich habe gerade einen Artikel jetzt in der neuen Yacht oder in der nächsten Yacht über Belegung und Preise im Mittelmeer. Ähm, Griechenland war bisher der billige Otto. Also da kam man in irgendeinen Dorfhafen dann sagte der, komm mal mit, du musst jetzt zahlen. Man ging so 100 Meter ins Hafenbüro, der tippte 10 Minuten auf seinem Taschenrechner rum und sagte dann für 30 Fuß 4,83 Euro. Genau,
0: so kenne ich es. Tolle Sache. Aber das ändert sich gerade auch dort. Ja, muss sich auch ein bisschen es ändern. Also ganz ehrlich, ich war da eine Woche auf dem, mit dem Katamaran unterwegs und ich habe nur sich. einmal gezahlt und dann habe ich 13 Euro gezahlt. Ja. Das, ist, also also, das geht eigentlich gar nicht.
1: Es gibt auch Leute wie den Klaus Pitter, die sagen, ähm, wer in Griechenland jetzt unterwegs ist, wird das Revier möglicherweise nicht wiedererkennen, weil sich da sehr, sehr viel gerade ändert. Aber ist, wir reden heute ja über Kroatien. Also im Vergleich zu Griechenland ist Kroatien sicherlich teuer, im Vergleich zu Côte d'Azur ist Kroatien sicherlich, naja, Mai, auch teuer, je nachdem, was man da erwartet. Also ich sage halt immer, die Côte d'Azur, wir haben ja gestern Abend ja auch drüber fabuliert, ähm, die Côte d'Azur, sie adelt einen, wenn man dort unterwegs ist. Ja, das ist so, also diese, diese Etagere mit Meeresfrüchten und irgendwie so, so, so zauberhaft, das hat Stil, das ist, okay, das ist irgendwie Preis-Leistung, also ich weiß immer, ich habe in in, für Italien sicher oft ein Vielfaches fürs Essen ausgegeben und habe nie gemeckert. weil ich also hochpreisig
0: ist nicht gleich teuer. Nein. Ich denke, da sind wir. Es ist ja. die Frage,
1: ist immer gehst du mit dem Grinsen aus dem Laden und ja. sagst, das war jetzt richtig super, oder sagst du, naja, also das war jetzt einfach ein bisschen teuer und es war halt okay. Und da muss man halt wirklich genau überlegen, okay, was was kriege ich da oft? Und ich habe versucht, in meinen Turnführern eben wirklich da auch bei den Restauranttipps einfach eine Linie einzuhalten, vor schwarzen Schafen zu warnen, die gerade im Chartergeschäft irgendwo am Ufer sitzen. Und ähm, also teuer, wirklich teuer, ja, ich würde teilweise sagen, es gibt, siehe AG Marina Rubin es gibt Dinge, die sind teuer und da stimmt irgendwo die Preis-Leistung vielleicht weniger. Mhm. Es gibt Marinas, die sind ziemlich teuer, aber wenn man zu sechs oder acht in Brioni reingeht, dann relativiert sich das. Es gibt Marinas wie die Marina Split oder die Marina Trogir, übrigens typische Charter-Marinas. Ähm, als ich dort anrief, die haben auch die Auskunft über die neuen Preise eigentlich gesagt, nö, sagen wir nicht. Mhm. Also eine der wenigen, ja. Das waren mhm. zwei, drei von 50 Marinas, die ich jetzt angerufen habe und durch habe mal. Es waren sehr wenige, die das die sagten, nee, das gehen wir nicht raus.
0: Also, also ist es jetzt aus deiner Sicht auch möglich in Kroatien, in den Marinas äh, für, äh, du, das Wort teuer ist jetzt schon extrem oft gefallen, also ich glaube oder ich habe das Gefühl, dass äh, deine, dein, dein Mythos äh, sehr deutlich in die Richtung geht, dass Kroatien einfach äh, ungerechtfertigt teuer ist.
1: Jein, so, man muss genau schauen. Also wenn ich jetzt mal versuche, so ein kleines Fazit mal zu ziehen. Als Tipps kann man sagen, ähm, Günstiger Norden, teurere Süden. Etwas teurere Süden. Okay, muss ich mich darauf einstellen. Aber wir haben ja schon öfter über Revierunterschiede, Kroatien, Nord, Kroatien, Süd, in anderen Podcast-Folgen gesprochen. Ein zweiter Tipp. Genau schauen. Oft ist, was teuer aussieht, eigentlich günstig. Also Thema Brioni. Ja, man muss schon mhm, genau m -m. hinschauen. Oft, was ist da dahinter? Was kriege ich, also ich bin Ich bin nie nach Brioni oder lange nicht nach Brioni rein. Ich habe eben gegenüber... Ähm, habe ich so eine Bucht entdeckt, wo ich immer auf der Durchreise Angriff vor Fajana, da ist so ein Freibad, da bin ja auch in der Nacht schon reingelaufen, aber ich weiß ganz genau, also ich werde jetzt irgendwann, wenn ich mit meiner Frau dort unterwegs bin, werde ich nach Brioni fahren, weil mich das einfach, das reizt mich jetzt mal, ich wollte da immer hin und habe gesagt, na, ist mir zu teuer. Ähm, genau schauen, ja, wenn keine Preise genannt werden, misstrauisch sein. Also. So vom Verhalten, wenn ich, wenn ich keine Preise sehe oder keine Preise genannt kriegen, klar, Urlaub ist die schönste Zeit im Jahr, fünf Grad sein lassen. Ja. Aber man kann sagen, okay, dann nehme ich auch die Folgen in Kauf oder man kann sagen, nee, ich, ich bin da doch mal mehr Aber gibt
0: es denn diese Situation, dass ich an Ort und Stelle nicht weiß, wie teuer das ist? Also beispielsweise über die App MySea kann ich ja eigentlich sofort die Preise sehen und kann ja dann sogar auch online einchecken. Also, was heißt einchecken? Aber das ist vielleicht ja auch ein guter Tipp dann, dass man dann vor Ort zumindest beispielsweise über so eine App sich einfach schaut, was ist denn jetzt der Preis? Ich meine, was du jetzt äh, machst, Sollte ist ja für die Zukunft die Preise ja, genau. zu erfragen, da verraten genau. sie es vielleicht nicht, aber wenn ich jetzt auf, auf dem Boot bin, es kann ich sich, das ja machen. Das wird sich ändern. Also die, die ACI
1: ist ja seriös, ja das, also die, die werden das irgendwo rausrücken, nur also müssen sie ja. Ja klar, müssen sie ja, aber wenn ich heute als Kunde anrufen und sagt, wie sieht es denn im Juli bei euch aus, weiß was ist, muss ja, ich am Wochenende machen, dann sagen sie nichts. Und dann mhm. denke ich schon, ups, was ist da wieder los? Also die haben die Preise alle, ja? die, die, die haben sie nur noch nicht veröffentlicht, also offizieller Öffentlichungstermin ist 1.4. Also misstrauisch sein, ob Restaurant oder sonst was, wenn mir irgendwas hingehalten wird, ich weiß, das ist irgendwie, fällt es einem manchmal schwer zu fragen, okay, was kostet das jetzt? Aber gerade in der Hochsaison, ja. Ähm, Einfach fragen, wenn irgendwo kein Preis genannt wird, das bewahrt einen. Das andere, wie kann ich teure Ecken vermeiden? Ja, wo, wo laufe ich jetzt eigentlich gerade irgendwo rein, wo es, wo es wirklich gerade richtig doof ist? Es gibt solche Ecken. Also wir haben eine Mordsschere bei diesen Marina-Preisen. Also die teuerste Marina, und die beiden haben wir genannt, Brigoni und Rovin, Preise sind noch da. Die günstigste Marina ist knapp 60 Euro, Piowatts bei Morta. 40 Fuß, ja. Okay, du bist halt dann nicht in Murta, du bist ein bisschen am Festland, aber es ist ein schöner Badeort. Ich mag den Ort total gern, Neue Mariner, schön. Ja. Schön. Ähm, das ist, also die ist wirklich, da kann man kann man eigentlich nichts sagen. Ja, ja das, das ist, ist schon ein großer Unterschied, ne? Gar genau. keine Frage. Hat auch nicht erhöht. Letztes Jahr 56 Euro, dieses Jahr 56 Euro. Dann mal so ein Abstecher zum Festland, also. Ähm, die Mieternmarina marina war in Novi Minodolski. Auch mal ein kurzer Abstecher ans Festland, 60 Euro, auch okay, kann man alles machen. Dann sind manche kleinen Inselmarinas gut, also so die abgelegeneren Velirat gibt es eine Marina, die gehört zu Zada. Also, es gibt in meinem, in meinem Turnführer habe ich viele so, so Spots auch ausgesucht, wo die wirklich lohnenswert sind und schön sind und wo man eigentlich gut sein kann. Und die zweite Nachricht ist, es gibt immer noch sehr, sehr viele gute Ecken, wo man eben in Kroatien dem äh, Trubel und auch dem... Ähm schlechteren preis leistungs aus dem Weg gehen kann.
0: Also ich, ähm, ich finde, das, das, das macht, ist jetzt eine schöne Kehrtwende auch, also eine, eine optimistische, positive Kehrtwende, denn ähm, das zeigt ja auch, dass dieses, äh, dass dieses Revier aufgrund seiner hohen Anzahl an Marinas und Liegemöglichkeiten eben <lacht> sowohl hochpreisigere als auch wirklich günstige Möglichkeiten offensichtlich bietet, was jetzt Marinas betrifft. Und lass mich da vielleicht nochmal äh, eine Frage an dich äh, stellen. Die, ähm, der Eingang ist ja günstiges Segeln oder teures Pflaster. Wir haben bisher nur über Marinas gesprochen. Aber ein Segeltörn ähm, hängt ja nicht nur, also ich muss ja meine Übernachtung nicht Ausschließlich in Marinas tätigen. Ich kann ja auch a. an der Boje liegen, b. ich kann ja auch ankern und ich weiß, dass es in Kroatien ja auch Möglichkeiten gibt, teilweise sogar kostenfrei in einer Bucht zu legen. Das ist ja auch etwas, was ich ähm, berücksichtigen muss bei unserer ja, natürlich, These. Natürlich,
1: natürlich. Also wir, wir machen ja irgendwie auch einen, einen Podcast über das Ankern, glaube ich, haben wir auf der Ankermythen. Mal, was ist am Ankern eigentlich so schwierig oder wieso sollte es schwer sein? Haben
0: wir irgendwas? Wir haben wir da mal darüber mal gesprochen, ja, aber jetzt genau. weiß ich ja, was du mal irgendwann vorbereiten willst. Vielen ja. Dank für diese. Ah, ja. für, für die Ver <lacht> Das finde ich gut, <lacht> jetzt weiß ich, mit, ich mit anschauen ist gleich bedeutend mit Arbeit bekommen. Okay. Sehr gut, also ich weiß, dass du irgendwann mit dem Thema Ankern kommst. Das ist okay. schon mal gut, habe ich schon mal notiert.
1: Ja. Machen wir noch eine kleine Drehung zum Thema Jahresliegeplätze in Kroatien? Ja, du, wobei. Nee, ich, bin, ich, ich möchte noch ein okay. bisschen
0: ansetzen an der, ähm, also mich interessiert immer noch diese, ich, ich, ich würde gerne zu diesem, ich will diesen Mythos aufdecken von dir. Also du hast sehr viel über Marinas gesprochen, die teilweise sehr ähm, hochpreisig sind oder teurer geworden sind, aber jetzt auch über günstigere Marinas. Und es gibt aber auch die Bojen, die ja auch einen gewissen ähm, ja Liege, also die, wo du ja auch was zahlen musst, und es gibt diese kostenfreien äh, Anker. Ähm, Buchten. Also meine Frage, will ich einfach nochmal aufgreifen oder deine Frage nochmal aufgreifen, ist es jetzt günstiges Segel oder ist es ein teures Pflaster?
1: Das kommt auf dich an. Wenn du einfach ahnungslos reinläufst irgendwo, musst du dich nicht wundern, wenn die Rechnung höher ausfällt. Das kannst du aber auch in Kauf nehmen am Ende, wie ein Segelbesitzer am heimischen Starnberger See mal sagte, das müssen sie auf ihrer Einnahmenseite bewältigen. Ja? Was kommt rein und wie viel kann ich ausgeben? Aber ja, wenn ich, wenn ich sage, okay, ich, ich lege Wert auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, dann schaffst du es nur, wenn du informiert da reingehst und weißt, okay, wenn ich jetzt da reingehe, dann, dann wird es rumpeln und wenn ich da reingehe, dann ist es halt ein bisschen besser. Es gibt auch einen, noch einen wesentlichen Unterschied zwischen Norden und Süden. Du hast im Norden eigentlich weniger diese Bucht- und Stegrestaurants die sind im Süden viel, viel häufiger, gerade auf den Inseln Millet und auf den, äh, auf den anderen Inseln. Da gibt es teilweise ähm, überhaupt keine Orte, aber du hast rund um die Insel gepunktet, das macht dieses Revier reizvoll, Buchtrestaurants, die haben eben drei, vier Liegeplätze. Mhm. Und es gibt oft Leute, die machen einen ehrlichen Job, vor allem die, die neu gegründet haben. Die, die sind da top ehrlich, die nehmen... Das kostet auch sein Geld, weil Inseln sind teurer, alles muss rangeschafft werden, jede halbe Mineralwasserflasche und jedes, jeder Fisch und alles, alles muss rangeschafft werden. Ja? Und mhm. wenn man auf einer Insel dann Lamm isst, also das muss halt alles immer teurer hertransportiert werden, es ist teurer. Aber trotzdem gibt es dort schwarze Schafe, also zum Beispiel, was mir gerade einfällt, die Südwestecke von Milna. Also wenn man jetzt nicht nach Milna rein will, da gibt es drei Marinas, die sind auch so… Ja. <lacht> wenn man jetzt da irgendwie dann sagt, ja, da unten sind aber Ankerbuchten, ja, das ist ja alles gut und super. Und dann fahre ich da ums Eck rum und dann sind da die drei Buchten und da gibt es dann auch schwarze Schafe, wo es einfach, man legt am Steg an und dann zahlt man schon mal eine Ausnahme, Meistens ist es ja so, äh, in, zum Beispiel in den Kornaten, dass wenn ich an den Steg gehe, gehe ich kostenlos an den Steg und gehe halt abends zum Essen. Und damit haben beide ein Geschäft gemacht. Aber es gibt jetzt schon auch das Geschäftsmodell, für die Boje gibt es einen kleinen Preis, nämlich so 20 oder 30 Euro. Und dann das Essen, da muss man zusätzlich nur kommen und das ist halt dann nochmal teuer. Ja. Okay. Du kannst dieses Problem nur lösen, indem du vorher weißt, wo du reintappst. Und da versuche ich mit dem ähm, Revierkompass Kroatien, mit meinen beiden der Nord- und der Südausgabe, ja. eben wirklich
0: eine echte, solide Information zu bieten. Also das ist doch für mich schon mal etwas, was wir jetzt mal so ein bisschen in den Stein meißeln können. Also Kroatien ist definitiv teuer für den, der un oder der, 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 der nicht vorbereitet einfach mal die Sache auf sich zukommen lässt. Der kann wirklich eine böse Überraschung erleben. Und das sind dann wahrscheinlich auch die Kunden oder die Charterkunden, die zurückkommen und sagen, um Gottes Willen, jetzt haben wir gedacht, wir haben uns was gespart, weil wir mit dem Auto hingefahren sind und vor Ort haben wir so viel ausgeben müssen, dass es am Ende teurer kam als ein, als ein Turn, wo wir hinfliegen müssen. Und auf der anderen Seite gibt es dann diejenigen, die sagen, stopp mal, ich mache mich erstmal schlau, wenn ich jetzt hier einfach in die Bucht gehe und nichts zahle und da drüben nicht in die Marina, sondern in die andere gehe, dann habe ich einfach entsprechend ja, dann habe ich tatsächlich gespart und kann dann einen, ähm, ich sag mal, preis-leistungsstarken Turn in Kroatien verbringen und ich denke, man darf auch eins nicht vergessen und das muss hier auch mit angesprochen werden, es ist halt auch vor allem im Norden in Revier, wo ich, was die Anreise betrifft, natürlich extrem viel auch einsparen kann. Das ist ja auch für viele der Punkt, wo sie sagen, ich mache am Ende des Tages Kasse und ähm, alle Kosten, die den Turn betreffen, sprich auch An- und Abreise, packe ich mit rein. Und das ist, glaube ich, auch so ein, groß, ein, so ein großer Pluspunkt für Kroatien, weshalb es dann doch für viele immer noch ähm, bezahlbar ist, selbst wenn sie teilweise auch mehr für die Marinas ausgeben, oder? Ja. Das ist. Es gilt für alle. Ecken. Das mhm. gilt. Wir haben jetzt über Marinas
1: gesprochen. Wir haben noch nicht gesprochen über Restaurants oder ja so ein bisschen über die Buchtrestaurants. Ähm, wir sprechen über Parkplätze. Also ich, ich schreibe, über den Charterhäfen sind die Parkplätze ein großes Thema. Also manche Charterhäfen haben viel zu wenig Parkplätze. Manche Charterhäfen machen da ein Umsatzthema draus, ja, mit über 100 Euro Parkgebühr pro Woche. Also wenn ich mit zwei Kuhfahrzeugen anreise, habe ich schon mal 200 bis
0: 250 Euro Parkgebühr. Wobei ich muss sagen, und ich, ich finde es nicht teuer. Es ist, ich muss sagen, ich finde 100 Euro für ein Auto, wenn ich dazu zu viert anreise und zahle für jeden Tag, ja klar, es ist jetzt nicht es ist, es ist jetzt geht, vielleicht nicht
1: billig. Es geht nicht, nicht darum, ob du es teuer findest. Der Kunde muss die Entscheidung haben. Und wenn du sagst, ja. okay, ich finde es nicht teuer, ich gehe da hin. Mhm. Aber ich finde, der Kunde sollte es wissen vorher. Ja, ja, ja sollte, auf jeden Du Fall. solltest, also das ist ein Land, wo du nach meiner Meinung irgendwie informiert hingehen solltest. Es hat mhm. immer seine Zauber. Ich habe die tollsten Turns erlebt, wenn ich vollkommen unvorbereitet da reinging. Mein erster Türkei-Turn, ich war vollkommen unvorbereitet und das hat für mich wenn ich zurückdenke dieser erste Turn ist für mich heute noch voller Zauber das ist Thema eins wenn du aber manchmal unvorbereitet reingehst wie so in ein, ein Land das einen sehr entwickelten Tourismus hat der mhm. nicht mehr so ursprünglich ist wie in in der Türkei in den äh, Anfang der 2000er Jahre dann solltest du eigentlich dann, dann musst du da irgendwie Bescheid wissen weil dann kann der Zauber blitzschnell in bitter Bitteren Frust aus. Gebe ich dir vollkommen recht. Ja, weil du, ja. du siehst eine Rechnung und sagst, was, was denn das jetzt? <lacht> ja, also das, und man muss es halt verstehen, ja. 25 mm. Prozent Mehrwertsteuer und, und, und vieles andere dahinter, das führt zum Teil dazu und manches ist einfach nicht zu verstehen, wie im Südosten der Insel Millett, warum, warum ist da das eine Restaurant, das dreimal im Internet unter verschiedenen Namen Liegeplätze und Bojen anbietet, warum ist dieses Ding eigentlich so teuer und zieht eigentlich ein Gesicht, wenn ich mit Kindern dort bin und bestelle drei Teller Pommes für die Kinder, weil sie nicht genug Umsatz machen. Ja? Also das, das, das gibt einfach das immer wieder so Diskussionen über Preis und Leistung. Hm. Ich muss es vorher wissen. Oder ich sage, lass mich in Ruhe, ich will meinen zauberhaften Turn, ist mir egal, was es kostet, ich will abends die tollste Bucht. Und dann ist es auch okay, dann findet der mm. Kunde in meinem Buch auch das Richtige, aber er weiß halt irgendwie vorher ein bisschen, okay, da ist es wirklich zauberhaft, aber ich muss fünf gerade sein lassen, auch bei der Bordkasse.
0: Ja, es ist wirklich sehr interessant. Ich habe ja am Anfang gesagt, wir haben ja ähm, <lacht> letztes Jahr, sind wir die gesamte kroatische Küste entlang gefahren. Für alle, die das äh, vielleicht auch mal ein paar Eindrücke in Bild und Video haben wollen. Wir haben auf YouTube zum einen einen, einen Vlog gedreht, da gibt es fünf Teile, die wir, also die eben zeigen, wie wir diesen, dieses Projekt verwirklicht haben, wo wir von Marinas zu Marinas gefahren sind, wo wir Interviews mit den Partnern geführt haben. Und ähm, inzwischen ist auch die erste Folge über die Marinas im Norden des Landes. Ähm, Online gegangen, auf YouTube kann man sich das anschauen, da sind wir in den Marinas Veruda, Poma und Mali Loshin etc. haben mit den Vercharterern äh, gesprochen und da sieht man eben auch unter anderem die Parkplatzsituation und so. Wir sind hier allerdings nicht so in diese Preisgeschichte mit eingestiegen, aber auch da denke ich, ja ist es, die, äh, ist es einfach schon... Sinnvoll, sich, wie du schon sagst, sich einfach schlau zu machen. Mit den Fakten, beispielsweise aus deinem Buch und äh, über deine äh, Preisliste, die du hier jetzt bald äh, online machst. Du, nicht vergessen, ne? Die haben wir vereinbart. Mitte April kommt sie raus. Ich, hab, und ich <lacht> habe am Anfang gesagt, ich habe Angst. Ja, ja, nee, das ist da. Nein, aber das ist natürlich genial, ähm, die, die so, ja, ich hoffe, ne? Das, das äh, zu veröffentlichen. Ja. Und ähm, wer sich, wie gesagt, das Video angucken will äh, über den Norden Kroatiens, der ist da. Ähm, da kann ich auch mal den Link mit ja. reinpacken. Sprechen wir noch, drehen wir noch eine ganz kurze Pirouette über das Thema
1: Jahresliegeplätze, wie da die Entwicklung ist. Ähm, ich habe da noch nicht so viele Preise, es sieht aber harmloser aus, aber ich vermute mal, dass es dort ähm, einzelne Spots geben wird, wo die Jahresliegepreise auch ziemlich in die Höhe gehen. Also ich habe bislang für die Jahresliegeplätze, ich habe da noch nicht so viele Preise, aber so eine Preissteigerung von im Schnitt über die ganze Küste hinweg.
0: Äh, ich, muss ich gleich reingrätschen, finde ich interessant. Ich habe äh, vor zwei Tagen eine, äh, einen Kommentar auf den YouTube-Film nämlich bekommen. Der Kunde oder der, der User hat sich das angeschaut, den Film über die Marinas im Norden, von dem ich gerade gesprochen habe, und hat reingeschrieben: Mensch, hast du einen Tipp? Ich habe eine Lagoon 42, äh, die, die äh, ich ich, ich suche eine Marina, ich suche einen Liegeplatz für meinen Cut und ähm, die Preise, die mir bisher von den Marinas genannt wurden, sind irre. Also der, also der ist ich wohl verzweifelt und, ja. und nee, sucht. Kann ich,
1: ja, kann ich schon, glaube ich, eine gute Nachricht des Tages beitragen, die wir immer am Ende bringen. Aber sprechen wir noch Preisentwicklung Marinas. Die wenigen Marinas, die ich habe, sollten auf eine moderate Preissteigerung, allerdings auf relativ hohem Niveau hin. Wir haben im Norden, da sind die Jahresliegeplätze natürlich teurer aufgrund des autonahen Reviers. Ich spreche im Durchschnitt von 6.000, 6.500 Euro für 40 Fuß, also 12 Meter. Nicht Cut natürlich, weil mm -hmm, Cut mm -hmm. immer mit 50 Klar. Prozent, teilweise auch mit 100 Prozent Aufschlag berechnet wird. Äh, Im Süden sind die Liegeplätze günstiger. Da habe ich einen Schnitt von 5.600 Euro errechnet und die Steigerung ist etwa 5 Prozent. Also guck an, es geht doch... Aber Vorsicht, ja, ich habe ich hab hier bei den
0: Jahresliegeplätzen, ja, ich glaube… Nee, was jetzt im Süden irgendwie günstiger ist und was Charter betrifft, Tagesliegeplatz, es, es, ist es umgekehrt, das ja, ist, ja, ist echt interessant. Nee,
1: es, ist, es ist aber vollkommen klar. Erzähl. Also Ja, der Süden ist natürlich ein Flugrevier. Ja, wer im Süden, ja. die Gäste sind international, waren bisher gewohnt, auf dem Flugplatz Split und Trogier zu landen, das… Das sind keine Jahresliga, ja? das ist ein Charterrevier. Wenn du Troge oder Split oder Castela, die Marina, anschaust, das sind alles 80%, 85%, 75% sind Charterboote da drin. Die haben wenig eigener drin. Also das ist das Business für die irgendwie so, ja, wir haben da auch noch irgendwo so ein paar eigene. Und Dadurch müssen die irgendwie reizvoller sein, ja, um die letzten Lücken zu schließen. Also deswegen ziehen die da die Schraube nicht so an. Und das ist ja auch ein Revier, das lange Autofahrten für einen Eigner beansprucht. Also am Wochenende Stuttgart-Dubrovnik ist blöd, ja. Hm. Das Da muss man schon reiten. Das stimmt. Ähm, und deswegen ist es da genau umgekehrt, während das autonahe Revier im Norden Istrien, das ist natürlich attraktiver für die Eigner, die am Wochenende sagen, in München äh, Isola oder München äh, u bin ich in fünf Stunden bei guten Bedingungen. Mhm. Und deswegen ist das, das die Jahresliegepreise äh, teurer. Ich gehe aber davon aus, dass einzelne Marinas wirklich auch bei den Jahresliegepreisen Teurer werden, denn äh, meine Beobachtung ist im Norden Deutschlands, ich weiß nicht, wer, wer, das, wer das weiß, äh, da war ja immer so: ja, Liegeplätze kein Problem. Und wenn, wenn ich da an der Schlei segelte und dann, dann Kiel war, also bis auf wenige Marinas, da gibt es sieben Marinas um Kiel rum oder acht, wenn ich richtig bin, äh, die waren eigentlich meistens leer bis auf ein oder zwei. Und jetzt ist plötzlich kein Liegeplatz mehr zu kriegen. Und die Jagd hat neulich angefragt, kannst du mal was über, über, über das Mittelmeer machen? Wie schaut es eigentlich da aus? Und ich habe was über <lacht> Mittelmeer So viel Platz, und dann haben wir angefangen zu telefonieren. Also Kroatien ist harmlos. Griechenland ähm, ändert sich gerade, mhm. äh, ändert sich massiv, auch in der Urlaubssituation, weil die sehr viele Charterflottenprogramme aufgelegt haben und ähm, äh, da sehr viele Charterflotten unterwegs sind. Die Häfen in Griechenland werden voller, werden teurer. Italien, Ost und Nord ist immer noch gut. Also wer in Kroatien einen Liegeplatz sucht, sollte immer beachten, die 7000 Liegeplätze zwischen Triest und ähm, Lignano. Äh, und ja, die Balearen sind naturgemäß komplett voll. Also es wird voller im Mittelmeer. Okay. Aber ich habe noch eine gute Nachricht für alle Jahresliga, die einen günstigen Liegeplatz in Kroatien suchen. Weil immer wo es teuer ist, gibt es auch irgendwas, was günstig ist. Und zwar habe ich irgendwie entdeckt, bei den Azi-Marinas, wer zum ersten Mal in bestimmten Marinas, das sind fünf oder sechs Marinas, wer dort einen Jahresliegeplatz zum ersten Mal sucht, der kann auf einen günstigen Liegeplatzpreis, zum Beispiel den u ist relativ günstig, kriegt der im ersten Jahr 15 drauf. Also bei 4.500 Euro mal 15 Prozent sind, wenn ich jetzt schnell auf die Schnelle richtig rechne, 600 Euro weniger. Und damit ist es ein echter Cheapie. Cool. Küste. Oder also ich hoffe, so, ich wollte der, das, in das muss ich, mal ja. sein, ähm, im Winter verbringen, also Dress, das gleiche Angebot, guckt auf die ATI-Seite, da gibt es irgendwie eine Unterseite, irgendwo Sonderangebote und da ist drin, ähm, ja, welche sechs Marinas das sind, die am Programm teilnehmen, sonst haben wir die in meinem Kroatien-Revierkompass ausgewiesen.
0: Ja, das hört sich doch mal gut an. Also das heißt, auch hier ist die Möglichkeit gegeben, dass man wirklich sparen kann, dass man auch günstig, kann man schon sagen, dass man auch günstig seinen Jahresliegeplatz eben auch hat. Dafür, dass man in Kroatien ist vor allem, das darf man auch nicht vergessen. Ja, was ist denn jetzt dann am Ende? Gib, gib mir noch mal so eine, deine äh, Thomas-Kesbohrer-Antwort, vielleicht nochmal so in einem Satz. Du hast es ja aber schon angedeutet. Günstig Segel oder teures Plaster?
1: Also ich sage es jetzt philosophisch. Du wirst es nicht hören wollen, aber... Ich <lacht> muss so wieder lachen. <lacht> ähm, you create your world. Du machst deine Welt selber. Wenn du sagst, okay, ja. im Urlaub will ich, dass fünf Grad sind, ich will die Beine ausstrecken und es ist mir gerade ganz egal, ob jetzt irgendwie dieser coole Sundowner 17 Euro kostet, ist mir doch egal.
0: Ja? Nein, aber, aber den es gibt los. ihn wohl auch für fünf Euro. Ja,
1: also es ist egal. Ich bin ja auch so, wenn manche, die Stimmung ist gut und irgendwie sitzt zwei rum und alles ist klasse, dann ne, fünf Grade sein lassen. Wenn du dich nicht ärgerst darüber, alles in Ordnung. Die Welt ist okay. Man ist nicht, günstig ist nicht die alleinselig machende äh, Tugend auf der Welt. Also ist Im es teuer. Gegenteil, sondern ähm, du bestimmst, wie deine Welt ist, aber du solltest informiert reingehen und eigentlich deine Entscheidung selber treffen. Und beides ist legitim, ob du sagst, ich zahle 17 oder 25 oder 30 Euro für einen Long Drink, oder ich sage, nee, das mache ich nicht mit, weil es mir hier nicht gefällt oder weil das hier einfach, das passt nicht. Da passt der Preis und die Leistung passt einfach nicht zusammen.
0: Aber der, äh, die, äh, die, die Kernaussage ist ja nicht nur, ich bin auch mit den höheren Preisen glücklich äh, oder eben nicht glücklich, sondern es gibt auch die Möglichkeit für weniger Geld zu übernachten, sie wenn ich in eine andere, genau, wenn ich in eine andere ein Marina gehe. Ein Marina
1: teures geht. Revier bietet immer genügend Alternativen, ich muss sie halt kennen. ja. Genau, das ist es glaube ich der Punkt, in den wir hier Spots mitnehmen. Wie, ja. wie, wie, also, was heißt teuer? Mutter finde ich jetzt so. Hm. Ja, aber da gibt es auch eine Ecke, wo man einen günstigen
0: das ist, glaube ich, Das ist glaube ich die Kernaussage, die ich persönlich jetzt mitnehme von den Informationen, von der Fülle an Informationen, die wir jetzt hier auch wirklich besprochen haben. Wir haben jetzt fast eine Stunde ähm, darüber gesprochen. Und ich glaube, also das, was ich mitnehme und ähm, ja, was ich bisher auch so praktiziert habe, ist einfach, sich vorher informieren und dann das Richtige für seinen Geldbeutel raussuchen. Das geht in Kroatien genauso gut wie in anderen Ländern, aber in Kroatien sollte man definitiv wissen, was man macht, weil es da eben, weil man da schnell mal tatsächlich auf die Nase fallen kann, wenn man sich eben nicht informiert. Bin ich da richtig mit der Aussage? Ja. ja. Schön. Thomas, dann hast du nicht nur mich schlauer gemacht, äh, sondern all die anderen auch, die jetzt hier zugehört haben. Aber ich möchte noch was wissen. Jetzt haben wir so viel über Geld gesprochen. Was ist denn deine schöne äh, Nachricht des Tages. Erzähl mir doch mal was. Das war eigentlich, nee, die habe ich jetzt schon Hast du die schon reingehauen? Ja, die habe ne? ich jetzt schon reingehauen. Äh, mit den Sechs
1: Proz äh, mit, ja, den, genau, mit den 6% Nachlass. Ne? Ja, ja, das finde ich cool. Weil es ist einfach, ich, ich wollte immer mal einen Winter in Zress verbringen. Also das wollte ich, das ist nur auf meiner Bucketlist. Irgendwie so einen Winter mal in Zress abhängen, also nicht so, also in der Stadt. Ich mag die Stadt unglaublich gern. Es gibt so ein paar Spots, da würde ich auch barfuß hinlaufen. Wenn es wäre, also nach Zress immer wieder und ähm, also eine die gute K Nachricht Kirka auch für selbst,
0: selbst die Kroaten haben da äh, Sonderauflagen für den ein oder anderen Erstliegeplätzler, plätzler der, die dann einfach die Preise runter, ja. runterschrauben ja. nochmal. Ja, ja cool, Super. dann äh, müssen wir einfach bald wieder aufs Wasser, glaube ich. So Schön, ist es. Ich, ich, ich äh, schaue mir erstmal deine Preisliste an.
1: Fein. Danke dir. Du
0: bist mein Kunde. Ja, ich bin sicherlich der Erste. Davon 100 Für all diejenigen, die hier zugehört haben, wie gesagt. Für dich gibt es ein B2B-Prinzess. b 2 b Also für Just-Agenturen ich das natürlich für
1: 350
0: Euro. Weil das ist ja B2B zum Thema
1: teuer. Alter, Teuer, teuer, teuer. Macht's gut. Danke fürs Zuhören und für euer Vertrauen in uns.
0: Das sehe ich genauso. Bis nächste Woche. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Servus.